0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute machen wir wieder eine spannende Reise zu einem historischen Bierstil, nämlich zur Gose und zwar nach Leipzig. Und dort haben wir einen ganz besonderen Brauer zu Gast, der von vielen auch so ein bisschen als The Godfather of Gose bezeichnet wird, wie auch immer aber der sich schon lange damit beschäftigt, unheimlich viel darüber weiß und einfach die Referenz eigentlich ist, wenn es um diesen Bierstil international geht. Und da freue ich mich eben sehr, dass der Matthias Richter heute bei uns im Mikrofon ist. Hallo Matthias, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz den Hörern vor, falls dich jemand noch nicht kennen sollte. Ja, hallo, mein
1: Name ist Matthias Richter, bin Braumeister am Bayerischen Bahnhof in Leipzig seit 2003 und bin seit über 20 Jahren Brauer und Melzer.
0: Über 20 Jahre Brauer und Melzer. Da wäre vielleicht schon mal die allererste Frage, war das für dich im Leben klar, dass du das machen willst oder wolltest du vielleicht Papst werden oder sonst irgendwas anderes als Kind?
1: Ich wollte tatsächlich rechtzeitig Brauer werden, also es war so in der Schule, gab es so mehrere Varianten, da war Buchdrucker dabei und Beleuchter und äh, Brauer war aber das Interessanteste da an der ganzen Geschichte.
0: Ja, und dann konntest du als junger Mann auch schon mal
1: reinschnuppern ins Brauen? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich wollte Brauer werden, habe mich dann bei mehreren Brauereien beworben, bin dann auch mit dem Motorrad äh, rumgefahren und, und habe Brauereien besucht. Und die erste, wo ich angehalten habe, da äh, habe ich dann eine Lehrstelle bekommen habe eine dreijährige Ausbildung gemacht. Und das war für mich der perfekte Weg. Wo war das?
0: Bei welcher Brauerei?
1: Ich habe äh, in Krossitz, bei Urkrossitzer gelernt, in der Nähe von Leipzig.
0: Und das war noch zu DDR-Zeiten oder? Nein,
1: nein, so alt bin ich noch auch nicht. Also <lacht> ich bin 45. Ich habe Mitte der 90er angefangen mit Lernen.
0: Wie kommst du denn dann zum Thema Gose? Das ist ja nur eine ganz andere.
1: Ach, das kam dann erst, ich sag mal im, im, im Laufe des, des Studiums. Also ich habe nach der Ausbildung ein Studium zum diplom in Berlin gemacht und da ging das dann so ein bisschen mehr los. Ich sag mal so mit, 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 mit handwerklichen Brauen auch, also zumindest da auch mal zu gucken in die Richtung. Und äh, ich hatte eigentlich Glück, dass äh, direkt nach dem Studium die Stelle am Bayerisch Bahnhof frei wurde.
0: Das heißt, du bist da mehr oder weniger ins kalte Wasser reingesprungen?
1: Ja, so ein bisschen. Also brauen konnte ich. Äh, Gose kannte ich, hatte aber noch keine gebraut. Und äh, ja, der Rest kam dann quasi beim Arbeiten.
0: Ja, und was viele ja nicht wissen, ist, du brauchst ja dort auch ganz normale Biere, kann man sagen. War das auch von Anfang an so, dass es eben fürs Gasthaus die Standardbiere auch gibt?
1: Also wir hatten schon immer äh, vier Biere gehabt, seitdem ich dort bin. Das ist äh, Pilsner, was ein äh, bisschen, ich sag mal, floraler gehopft ist. Ein Schwarzbier, ein Weißbier und Gose als Spezialität.
0: Und bei der Gose-Rezeptur war da schon was vorhanden oder hast du dir das erarbeiten müssen? Wie gingst du daran an die Sache?
1: Ich bin ja nicht der der erste Braumeister im Bayerischen Bahnhof. Also ich habe im Prinzip die die Rezeptur äh, so übernommen, wie sie war. Und die ist auch seitdem nicht verändert. Also wir brauen seit über 20 Jahren die Guse nach demselben Rezept.
0: Und weißt du was, wo dieses Rezept herkommt? Oder hat das dann der Braumeister vor dir gekriegt? Äh,
1: Also das hat er mit einem Besitzer äh, zusammen, glaube ich, gemacht, mit dem Herrn Schneider. Er ist ja auch Braumeister. Und äh, die haben aus alten Rezepturen im Prinzip das das Rezept für die Brauerei entwickelt, also zusammen auch mit dem Anlagenhersteller, weil die die Brauerei ist äh, für Gose konzipiert. Also wir haben dort einen Sauergutbehälter, der wesentlich größer ist als in anderen Brauereien. Also wir ziehen im Prinzip unsere eigene Milchsäurekultur Kultur dorthin.
0: Ja, da hast du gerade noch ein ganz interessantes Stichwort gebracht, bevor wir mit der Gose weitermachen. Der Besitzer, der Herr Schneider, das wissen ja auch viele nicht, dass eigentlich ja das eine, eine bayerische Brauerei bzw. fränkische Brauerei ist aus Weißenburg, die eben dann erst den Bayerischen Bahnhof dazu genommen haben und mittlerweile gar komplett nach Leipzig sozusagen umgezogen sind. Merkst du denn da auch was von diesem fränkisch-sächsischen Spannungsfeld?
1: Was meinst du mit Spannungsfeld? Ja,
0: denken die vielleicht anders oder ist da, ist da die Herangehensweise anders oder, oder ist das einfach... Eine nette Zusammenarbeit.
1: Nein, das ist eine gute Zusammenarbeit. Also, ich sage mal, äh, Brauer ist Brauer. Da ist, glaube ich, egal, ob er nur aus Franken kommt oder äh, von der äh, Küsse. Ja, also Brauer funktionieren zusammen eigentlich immer recht gut.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon so oft erlebt. Ja, zu, zurück zur Gose. Also, du hast dann die Rezeptur übernommen. Da finde ich vielleicht noch ganz interessant. Ich habe auch mit dem Odin Paul schon gesprochen von dem Brauhaus in Goslar. Und der hat die Geschichte erzählt, dass die Gose in Goslar ursprünglich keinen oder nur ganz wenig säuerliche Noten hatte und dass diese säuerlichen Noten eigentlich über den Transportweg dann, bis das dann mal in Leipzig angekommen ist, ins Bier gekommen sind. Und dass dass man dann eben gesagt hat, okay, in Leipzig reproduziert man das, was man kennt und dass dadurch praktisch diese Säure eben jetzt in der Leipziger Gose, im Unterschied zum Beispiel zur Goslarer Gose, so präsent ist kanntest du diese Herleitung, siehst du das auch so?
1: Also ich kannte jetzt diese Herleitung von der Gose nicht nicht so direkt, aber das Ganze macht Sinn. Also ich kenne den den ähnlichen Fall vom vom Löwener Bier in Belgien, was in Löwen selber auch nie ein Sauerbier war, aber außerhalb von Löwen immer als Sauerbier bekannt. Also es ist eine ähnliche Geschichte. Also das das wird damals bei der Gose mit Sicherheit auch so funktioniert haben, weil die haben ja in Goslar die Gose quasi äh, als Jungbier oder als, als frisches Bier getrunken und über den Transport äh, ist es dann halt äh, versäuert. Und das war ja in, in Leipzig im Prinzip auch so. Man konnte früher äh, selber entscheiden, welchen Reifegrad man von einer Gose in einer großen Schenke trinken äh, wollte. Also eine junge Gose war noch nicht sauer. Die war halt eher, ich sag mal, wie äh, Weißbier mit mit, äh, Korrigander. Und erst die die mittelgereifte Gose entwickelte Säure. Und die die mittelgereifte Gose ist so ein bisschen mit unserer zu vergleichen. Da gab es früher halt noch die alte Gose und die war halt so richtig, richtig sauer, weil die Milchsäurebakterien da äh, lange Zeit hatten, richtig zu arbeiten.
0: Und weißt du, welche Altersstufen das ungefähr waren, die man da ausgeschenkt hat?
1: Also von der Zeit her weiß ich nicht, wie, wie lange die Reife gerade sind, also das ist jetzt auch nicht, nicht wirklich irgendwo überliefert, aber ich, ich denke mal, das sind schon zwei, drei Monate, was äh, eine alte Gose war, die dann im Keller im Prinzip gelagert hat.
0: Was ja jetzt für ein Bier gar nicht so alt klingt, aber natürlich für ein lebendiges Bier, wo die Milchsäure arbeitet, dann eben schon eine ordentliche Zeit ist. Ja, das stimmt.
1: Ja. Es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängig von der, von der Jahreszeit gewesen sein. Und, und also auch von der, von der Gaststätte selber. Also es gab ja verschiedene äh, Schenken, wo man früher Gose hatte. Und in, äh, Ich sage mal, die einen, einen wärmeren Keller gehabt haben, da hat es halt was eher äh, äh, Säure gezogen. Und bei den anderen hat es halt was länger gedauert. Also Das äh, wird auch sehr individuell gewesen sein.
0: Kann man wahrscheinlich auch ein bisschen vergleichen mit dem Real Ale in England. wo Ja, ja wo im, die im Prinzip schon, genau. Genau, ja. wo die Brauereien ja praktisch ein, ein Jungbier ausliefern und die, die Wirte das dann selber in ihren Kellern jeweils entlagern. Und das ist auch nach Kellertemperatur und Zeit und ja. Kompetenz des Wirts sehr unterschiedlich, was dabei rauskommt. Ja, wo wir gerade bei dem internationalen Thema sind, die Große hat ja einen großen, ja, man kann schon fast sagen, Hype zwischendurch erlebt, gerade in den USA, gerade dort bei den Kraftbrauern, aber auch zum Beispiel in Südamerika, da war ich auch schon öfters und habe dann wirklich spannende Varianten von einer guavengrose über diverse andere Regenwaldfrüchte bis hin <lacht> zu Mixed Pickles Interpretationen erlebt. Hast du davon auch was mitbekommen? Besuchen die dich? Bist du da mal unterwegs? Sprichst du mit den Leuten?
1: Also ich habe ein, zwei äh, Schilder hier zu Hause beim Flur hängen von äh, äh, Brauereien, die quasi ein Gose-Label haben. Also da ist schon ein Austausch vorhanden.
0: Und was fragen die dich dann so?
1: Also Grundsätzlich geht es immer um die Rezeptur, die ich natürlich nicht verrate. Ja. Aber ich sage mal, man kann ja so ein bisschen Richtung, Richtung vorgeben und es ähm, wird halt auch gefragt, wie man das äh, modern im Prinzip interpretieren kann. Also jetzt auch für für, äh, Brauer, die jetzt nicht unbedingt eine eine kombinierte Gärung mit Milchseure Bakterien machen wollen, da gebe ich dann schon ein paar Tipps.
0: Ja, apropos, jetzt müssen wir, glaube ich, mal zur Praxis kommen und ihr habt euer Bier ja in zwei verschiedenen Gebinden, also einmal in so einer 0,3er Flasche und einmal in einer ganz besonderen 0,75er Flasche und die schaut im Grunde so aus, dass man unten ein relativ bauchiges Unterteil hat und dann einen ziemlich langen, hohen Hals. Also das Ganze ist bestimmt so 40, 50 Zentimeter hoch. Und dann hat man oben einen Bügelverschluss und kann da aufmachen und durch diesen langen Hals ausschenken. Das mache ich jetzt mal. Dann können wir das mal zusammen verkosten. Ich schaue mal, ob das Plopp rüberkommt. Oh ja. So. So, also wie schon gehört, ich habe jetzt diese große Flasche genommen Gibt es da einen Unterschied zwischen der großen und der kleinen?
1: Ja, also die große Flasche, das ist quasi unsere äh, Schmuckflasche. Da ist die große äh, nicht pasteurisiert. In der kleinen Flasche ist sie pasteurisiert. Einfach weil wir da äh, auch deutschlandweit im im, im Handel so ein bisschen sind. Und ähm, wie soll ich sagen, der der Kunde und der Handel nicht immer so mit naturbelassenen Bieren kann. Ja, das
0: stimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Und das heißt also, ich sollte auch die anderen hohen Flaschen, die ich jetzt habe, die großen Flaschen nicht zu lange aufheben oder kann man die auch bewusst lagern?
1: Man kann das schon bewusst machen. Wichtig ist da halt wirklich, dass sie, dass sie Kühl lagert, weil die kommt halt irgendwann in die Autolyse und dann äh, ist sie nicht mehr so lecker. Kühl heißt
0: eher so 8 Grad oder 4 Grad oder 2 Grad oder 0 Grad? Ja, 0 Grad ist zu so kalt, aber so Kühlschrank ist immer gut. Also so 6, 8
1: Grad. Ja. ja, wir haben halt bei unserer Gose, äh, ist es so, da sind keine, keine lebendigen Milchsäurebakterien im Bier drin. Wir machen ja äh, Kesselsauer, weil wir den Gärkeller für alle Biere verwenden. Also wir haben jetzt keinen separaten Gärkeller für die, für die Gose und deswegen ist das Risiko zu groß, dass wir da äh, Infektionen kriegen und deswegen ist auch die Gose in der, in der großen Flasche äh, ohne Milchsäurebakterien im fertigen Bier. Okay, also das heißt, ihr
0: säuert praktisch das Bier während ähm, des Brauprozesses und genau. dann ist durch das Kochen sind die Bakterien eh tot. Genau. Dann kann man dann normal damit weiterarbeiten. Ja. Damit.
1: Genau. Also ist lebendige Hefe drin, aber keine lebendigen
0: Bakterien. Okay, und ich bin jetzt ein lebendiger Trinker und nähere mich dem Ganzen mal. <lacht> und wenn man sich das anschaut, also das Bier an sich hat so ein schönes Orange, sattes Orange, leuchtet mir entgegen. Ist leicht trüb, ist ja auch klar, ist ein unfiltriertes Bier. Und obendrauf ein sehr, sehr feiner, schöner weißer Schaum, der auch sehr gut steht. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen und da steht trotzdem immer noch Wiener eins Wunderbar, ich rieche mal rein. Aber das ist jetzt schon sehr spannend. Also da haben wir schön die Koriandernoten, also dieses gewürzige, intensive, was eben Dekorieren Koriander mit sich bringt. Man hat auch schon so ein bisschen den Eindruck, wie wenn man so am, am Meer steht und einatmet. Da hat man ja auch so einen Hauch von diesem Salz, was man ja eigentlich nur schmecken kann. Aber irgendwie hat man es tatsächlich so ein bisschen in der Nase. Dann hat man so ein bisschen Zitrusnoten, so Orange, Zitronenschale, aber auch ein bisschen Apfel. So ein Apfel, ja Apfel, reifer Apfel. Das probiere ich mal ein Stückchen. Hm. Und das sind sehr... Spannendes Spiel, so von drei Grundaromen. Also, es geht erstmal so eine Mischung aus süß und salzig los. Dann geht das Süße ein bisschen zurück, die Säure kommt, übernimmt. Dann kommt aber die Süße wieder dazu. Und dann habe ich am Anfang die Fruchtigkeit und hinten raus kommt immer mehr das gewürzige, aber auch klassische Malzaromatik. Also, auch das ist da, wie man es eigentlich von einem klassischen Bier kennt. Und so klingt das Ganze dann auch aus. Das Salz begleitet das so ein bisschen und macht dann auch den Mund wieder schön frisch. Also ein sehr spannender, interessanter Trunk. Ähm, ja, wie, wie, wie optimiert man sowas? Also, auf welche Sachen achtest du? Was ist dir wichtig bei dem Bier?
1: Also, wichtig ist erstmal beim, beim Salz, das, ist, das darf nicht zu salzig sein. Also, das, das Salz liegt eigentlich so, ich sag mal, an, an der Geschmacksschwelle. Wer jetzt äh, für Salz sensibel ist, der, der wird es schmecken. Wer nicht so sensibel auf Salz ist, für den ist es eher so ein ein Mineralton. Und das ist eigentlich auch, ich sage mal, gewünscht. Es soll halt tatsächlich kein salziges Bier sein, sondern einfach nur durch durch das Salz soll es gut zu trinken sein. Also der der, der Ursprung von dem Salz kommt höchstwahrscheinlich aus Goslar. Also man hat früher auf keinen Fall salzendes Bier gegeben, weil Salz viel, viel zu teuer war. Aber in Goslar, das Wasser war halt sehr mineralig. Also fast ein bisschen salzhaltig und um das später dann in Leipzig nachzumachen, hat man dort ein bisschen Kochsalz dazugegeben, als dann Salz nicht mehr so teuer war.
0: Ja, ich, also ich denke, das ist auch vielleicht was, was die Hörer mal selber probieren könnten. Also wenn ihr im Supermarkt seid oder im Getränkemarkt und da mal schaut, wenn es verschiedene Mineralwässer gibt, da steht ja immer drauf, was drin ist, so vom Mineraliengehalt. Und da könntet ihr euch einfach mal eins aussuchen, wo viel Natrium drin ist, vielleicht mal eins, wo viel Kalzium drin ist und ein eher neutrales, und dann einfach mal diese Wässer bewusst verkosten, dann nehmt ihr wirklich bewusst wahr, welchen Unterschied es eben macht, was ich für Wasser zum Brauen nehme und letzten Endes dann auch, wie das mein Bier verändert. Und ich bin da total bei dir. Ich glaube auch, dass eben dieses sehr ähm, mineralige Wasser aus Goslar, aus dem Harzer Bergen, da sicherlich ähm, der Ursprung ist für dieses, ja, leicht salzige. Ich finde, es kommt so im Nachgang, ist es dann so ein bisschen da, aber es ist wirklich sehr angenehm, sehr schön. Ist das mit meiner Beschreibung grundsätzlich richtig?
1: Ja. Also die ist perfekt. Die, die, die Säure trägt das Salz auch ein kleines bisschen mit.
0: Ja, das ist spannend. Also man hat ja normalerweise eher so zwei von den Grundaromen, die irgendwie im Bier eine Rolle spielen, süß und bitter. Oder bei den dunklen Bieren vielleicht noch so ein bisschen Umami. Aber das ist dann wirklich spannend, wenn die drei sich da so, so ergänzen. Ja, und du experimentierst ja auch ein bisschen. Also als ich dich besucht habe, das ersten Mal, das ist schon lange her. Das müsste 2015 oder 14 oder 13 irgendwie so gewesen sein. Da hattest du gerade einen Goseator. Da hast du mir auch eine Flasche mitgegeben. Die steht auch immer noch im Keller. Irgendwann mache ich die mal auf. Aber experimentierst du mit der Große auch? Machst du da verschiedene Varianten? Also
1: haben wir über die Jahre tatsächlich relativ viel äh, gemacht. Das hat so die letzten zwei, drei Jahre äh, ein bisschen nachgelassen, weil einfach relativ gut zu tun ist. Aber wir haben so vor, vor zehn Jahren angefangen, weil wir die Möglichkeit hatten, äh, mit dem US-Markt, dort auch die, die Sachen zu verkaufen. Also wir haben Gose auch mit verschiedenen äh, Gewürzen gemacht, Orangenschalen und, und äh, äh, ich sage auch mal Kardamom und, und, und solche Sachen ausprobiert. Und äh, wir haben relativ zeitig diese Gose-Aderlinen aufgelegt. Das ist ein Gose-Doppelbock, also es ist eigentlich kein, kein historischer äh, Bierstil, aber das passte recht gut, da ist wesentlich mehr Korrigander dran. Er hat einen ziemlich kräftigen Malzkörper, das deckt den Alkohol eigentlich Ganz, ganz gut ab und dann haben wir das, das Bier auf verschiedenen äh, Fässern noch zusätzlich gelagert. Also mein, mein Favorit war damals Tequila. Wir hatten frisch entleertes Tequila-Fass und haben den Goseader da knapp egal drauf liegen lassen. Und das war eine total tolle Kombination von dem Tequila, von dem Holz und äh, von, von dieser wirklich kräftigen
0: Gose. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man auch noch überlegt, in meiner Jugend hatten wir Tequila ja immer mit Zitrone und Salz. Genau. Insofern passt es ja auch von der Aromatik her ja. richtig gut. Spannend. Ja, und ähm, ja, was würdest du denn so sagen, wenn wir jetzt auch so an die, an die Hobbybrauer unter den Hörern denken, was muss man denn beachten, wenn man so mit Gewürzen oder eben auch Salz oder solchen Sachen braut? Gibt es da Sachen, wo man richtig was falsch machen kann? Gibt es etwas aus deiner Trickkiste, was du verraten magst?
1: Also so direkt falsch machen kann man, kann man nichts. Also man, man sollte sich halt immer so ein bisschen rantasten, gerade, gerade beim Salz. Also Spannende am Salz ist nicht zu viel, sondern gerade, gerade so, dass man es nicht mehr merkt. Das, das ist eigentlich also für mich zumindest das, das Perfekte beim, beim Salz. Dann kann man bei der Säure halt auch ein bisschen spielen. Also wir haben halt einen pH-Wert bei unserer Gose so von, von 3,6, 3, 3,7. So im, im Schnitt, man kann das aber auch saurer machen oder, oder halt ein bisschen weniger an der Säure machen. Also hat man extrem viele Möglichkeiten. Man kann auch, haben wir auch schon probiert, ist aber kommerziell ein bisschen schwierig, korriganter stopfen, macht nochmal ein bisschen anderen Aromaeindruck Aber da muss man ein bisschen aufpassen, äh, äh, Gewürze sind manchmal ein bisschen belastet mit äh, Keimen. Also man kann sich da eine Infektion ziemlich schnell reinholen. Aber zum Probieren ist das super spannend.
0: Das ist ja durchaus auch was, was man beim Hopfen erleben kann. Das heißt, beim Stopfen man auch Infektionen äh, damit hervorrufen kann, wenn man Pech hat, sozusagen. Ja,
1: wobei mhm. beim Hopfen ist es seltener, weil der ja, ich sag mal, gerade gegen, gegen Milchsäure bietet der ja guten Schutz oder gegen Milchsäurebakterien.
0: Wenn wir von Koriander sprechen, sprechen wir immer nur von den Samen, oder? Hast ja, genau. Hast du mal probiert, mit den Blättern was zu machen?
1: Nein, ob, ob, also, kein, also Blätter funktioniert da nicht besonders, weil Blätter haben immer so ein bisschen, wenn man da so Salat macht, das hat man so dieses leicht seifige. Das, das, das hätte man dann nachher im Bier auch. Und äh, Blätter machen auch immer so ein, bisschen, so ein bisschen krautigen Geschmack.
0: Also ganz bewusst die Samen verwenden. Ja, okay. Ja. Jetzt, wenn ich mir eure Speisekarte anschaue, da empfehlt ihr verschiedene Sachen zur Gose. Also unter anderem eine Haxensülze und einen gebackenen Camembert. Hast du da persönlich Favoriten, wenn du Speisen kombinierst mit der Gose? Was, was tü- ist gut?
1: Ich bin, ich bin da tatsächlich nicht so geeignet, weil ich bei manchen Sachen ein bisschen eigenen Geschmack habe.
0: Und was schmeckt dir persönlich am besten? Zur Gose? Hm? Nichts weiter. Ah also, okay.
1: Es ist tatsächlich so, für, für mich ist Gose das Erfrischungsgetränk. Also das ist eigentlich das Bier gegen den Durst, wenn ich im Sommer ins Gasthaus komme.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann du deine erste Gose
1: getrunken hast? Ja, 2003 als ich im Bayerischen Bahnhof angefangen habe.
0: Das heißt also, du bist dahin, wusstest, dass du dieses Bier machen wirst, aber hast es vor der Stelle, bevor du angetreten bist, noch nicht probiert gehabt. Nein. Das ist ja auch witzig. Und wie habt ihr dann die ersten Sude, hast du das noch gemeinsam gemacht mit dem vorherigen Braumeister? Also der
1: war schon nicht mehr da, aber der äh, Herr Schneider äh, konnte ja im Prinzip auch dieses oder die, die, die Brauerei bedienen, der hat die gar aufgebaut und äh, hat mir dann im Prinzip dann alles gezeigt und Oh, ich habe das dann so übernommen.
0: Ist der heute auch noch ab und zu im Brauhaus? Ja,
1: der ist regelmäßig da.
0: Und mischt dann auch ein bisschen mit?
1: Äh, in der Brauerei jetzt nicht mehr so viel.
0: Okay, na, ich kann mich erinnern, also ich habe ihn besucht und auch seine Brauerei öfters, als sie noch in Weißenburg waren. Die hatten dort auch einen wunderschönen Bierkeller, den Keller. Das ist so mitten im Wald, ist ja dort so ein bisschen auch, auch eine leicht hügelige Gegend, im Altmühltal da unten. Und da fließen auch so ein bisschen... Franken, Schwaben und Bayern zusammen. Also die Leute, die da sind, die haben irgendwie von allen Volksstämmen so ein bisschen was. Ein sehr quirliges, witziges Volk, wo ich sehr, sehr gerne bin. Und auch schon eine lange gastronomische Prägung, weil das ja früher alles Römergebiet war. Also da gibt es auch Affinitäten in Richtung Wein und was weiß ich was. Also wirklich spannend. Und das stelle ich mir schon interessant vor, wenn so jemand dann sagt, ich gehe da weg und gehe dann nach Leipzig, aber ich glaube, da wirst du wenig mitbekommen haben. Du kennst ihn ja nur, nur dort, oder?
1: Ich kenne er hauptsächlich aus Leipzig
0: an. Ja. Okay. Ja, ähm, was sind denn noch so deine Ideen, was du mit der Große noch so anstellen möchtest in Zukunft? Hast du noch so ja, Sachen, die du schon immer mal machen wolltest oder wo du gedacht hast, da ah, packe ich jetzt demnächst mal an?
1: Also ich muss mal gucken. Also ich würde tatsächlich gerne noch mal so eine Goseator-Serie auflegen und vielleicht noch mal gucken, ob man noch ein paar andere äh, äh, Fässer Benutzen kann, um das auszubauen. Müssen also mal gucken. Aber das ist halt auch ein bisschen eine Zeitfrage und auch eine, eine Platzfrage. Wir sind halt über die Jahre recht gut gewachsen mit der Brauerei und sind schon ganz gut an der Kapazitätsgrenze. Da ist nicht mehr so viel, so viel Spielraum.
0: Wie hat sich das denn in der Pandemie entwickelt? War der da schwer betroffen oder habt ihr dann auch mehr versendet?
1: Ach, also Pandemie war halt oder ist halt schwierig. Wir machen ja 80 Prozent von unserem Ausstoß im Gasthaus. Und wenn das halt zu ist, verkaufen wir halt auch die 80 Prozent nicht. Wir haben uns dann auf die restlichen 20 gestützt. Und wir haben aber den Vorteil, dass wir seit 2005 noch ein Tochterunternehmen haben. Das ist die Firma Wilhelm Horn. Und wir stellen Spirituosen her. Und die Spirituosen haben sich auch, während des Lockdowns gut verkauft.
0: Das heißt, du destillierst dann auch mal?
1: Ja, also wir machen äh, den den Leipziger Alasch, was äh, eine andere Leipziger Spezialität ist. Das ist ein äh, Kümmellikör. Und den hat man früher, äh, ähnlich wie in Berlin, den den Kümmel zur Berliner Weißen äh, in Leipzig mit der Gose zusammengetrunken. Und zwar hat man den äh, in die Gose äh, reingekippt. Und der, der Zucker aus dem Likör, also der ist wirklich sehr süß, der hat im Prinzip die Säure rausgenommen. Und äh, früher war ja die Gose in den, in den Bauchflaschen äh, mit lebendigen Milchsäurebakterien, so war dadurch natürlich auch ein bisschen verdauungsanregend und man hoffte, mit dem Kümmel das so ein bisschen einzubremsen. Wobei das ist, <lacht> ist, ist, ist halt vom, vom Geschmack her, also äh, man, man muss das mögen, diese Kombination aus dem. Das ist wirklich ein sehr kräftiger Kümmel mit dem Bier zusammen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, vielleicht da auch noch für die Hörer als Ergänzung. Ähm, diese Flasche, wie der Matthias auch gerade gesagt hat, mit diesem sehr hohen Hals, hatte früher eben auch, soweit ich das zumindest weiß, die Bewandtnis, dass die dann oben so einen Pfropf gebildet haben. Diese, die ja, genau, das hatte eine Funktion. No. Genau. Und dann hat sich das praktisch natürlich verschlossen hm. ähm, und konnte dadurch eben auch besser gelagert werden. Also deswegen äh, also dieser lange Hals. Das, das,
1: das war halt früher so, dass es halt auch wieder äh- ähnlich wie beim Reel, dass man... Das, das Bier als Jungbier von der Brauerei in die Wirtschaft gefahren hat. Und äh, die Schenken hatten halt früher im Keller einen, einen Bottich oder ein Holzfass, da kam das, das Bier halt rein, die Wirte füllten selber diese Flaschen und haben die Flaschen dann halt unverschlossen im Keller zur Nachgärung stehen lassen. Und durch den langen Hals stieg da halt äh, Hefe mit auf, die es oben getrocknet und hat es dann verschlossen. Und zwar teilweise sogar so dicht, dass ich da die Kohlensäure drin binden konnte. Und das war dann nachher ein, ein, ein mussierendes Getränk.
0: Von der Berliner Weiße weiß ich ja, dass man da ganz bewusst nach alten Flaschen gesucht hat, um da eben noch ähm, alte Hefestämme zu finden und auch überhaupt die Sensorik nochmal zu sehen, wie das eben bei so gereiften Flaschen ist. Kennst du Ähnliches auch von der Gosa? Also gibt es da auch alte Flaschen, die noch von älteren Chargen aufgetaucht sind, die man analysiert hat? Gibt es sowas? Äh,
1: also es gibt's, aber ob die jetzt analysiert worden sind, das, das weiß ich nicht so genau. Also ich selber habe noch zwei in der Kühlzelle stehen. Die sind noch verschlossen, die wollte ich eigentlich auch so lassen. Also es waren mal vier. Ich habe die anderen zwei verkostet. Und es war tatsächlich noch ein, ich sage mal, zwar oxidiertes, aber immer noch gut zu trinkendes Bier.
0: Von wann waren die und von welcher Brauerei?
1: Die waren äh, Anfang der 90er und zwar von der Heide
0: Brauerei. Das war ja die letzte, die praktisch die Kontinuität so ein bisschen gewahrt. Genau. hat. No, ja. no. Wie ist es denn heute in Leipzig? Also wenn ich da jetzt hinkomme, also klar, Bayerischer Bahnhof bei euch ist logisch, aber wenn ich sonst noch Gose trinken will, kannst du da noch ein paar Tipps geben, wo man das schön erleben kann? Ja, also
1: mein absoluter Tipp wäre, da hat man alle Gosen auf einem, auf einem äh, Haufen, sozusagen, das ist äh, in der Gosenschenke leipzig ist. Dort kriegt man drei Gosen, das ist einmal die Rittergutsgose, äh, unsere Gose und äh, selber haben die dort auch eine kleine Brauerei und machen auch eine eigene Hose.
0: Ist das die ohne Bedenken genau. Bedenken? genau. Ah, Wunderbar, Ja, sehr schön. Also Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Natürlich ähm, gibt es auch tolle Literatur. Also auch hier ähm, könnt ihr euch gerne, liebe Hörer, mal weiterbilden, wenn ihr wollt. Spannende Geschichte. Ja, ich habe noch zwei Sachen. Also einerseits würde ich gerne noch mal in den, in den Alasch einsteigen. Gerne. Wie, wie war das denn? Also ihr habt ja gesagt, ihr macht die Destillerie, wollt selber eben Liköre ansetzen. Wie kommt man da auf die Rezeptur und bist du zufrieden mit dem aktuellen Ergebnis?
1: Also beim, beim Allerspaß im Prinzip auch wieder wie bei der Gose. Das ist ein historischer Likör, der wurde von der Firma Wilhelm Horn schon wirklich lange, lange, lange hergestellt. Wir haben die Rezeptur mit übernommen und haben sie dann nur an unsere Betriebsgröße angepasst. Und später dann, wir haben die Destille noch nicht Ganz so lange, als wir dann die, die eigene Destille hatten, das dann immer noch ein bisschen auf die, auf die Rohstoffe angepasst. Und, und äh, mittlerweile ist das, das Kümmelaroma ein bisschen intensiver als in, den, in dem ursprünglichen. Also es ist ein bisschen, bisschen komplexer auch, weil ich einfach, wenn ich selber destilliere, da ganz andere Möglichkeiten habe, als wenn ich es machen lasse.
0: Und Muss ich mir das so vorstellen, dass du dann quasi so eine Art Kümmelgeist machst und den genau. dann später zum Likör machst? Ja. Genau,
1: also ich nehme wirklich viel Kümmel, den äh, weiche ich ein und destilliere dann, destillier dann äh, im Prinzip fast bis der Kümmelsamen trocken ist, das ab. Also beim, beim Kümmel kann man sehr viel äh, abdestillieren und das wird dann nochmal an einem Reinigungsbrand im Prinzip äh, äh, rektifiziert und dann nimmt man das als Grundbasis für den Likör. Da kommt halt, wie gesagt, sehr viel Zucker dazu, ein bisschen Wasser
0: und dann ist der Likör eigentlich auch schon fertig. Also zweimal destilliert und dann eigentlich nur noch Wasser und Zucker. Genau, ja. Spannend. Okay, also muss ich unbedingt auch mal probieren. Ich kenne das aus München, da wurde ja auch der Münchner Kümmel wiederbelebt und ist jetzt sogar irgendwie auf der Liste der geografisch geschützten Produkte und sowas in Bayern. Die sind da auch sehr stolz drauf. Aber da muss man natürlich unbedingt auch mal das Leipziger Gegenstück dann probieren. Gerne. Ähm, Ja, das Zweite, was du vorhin schon angesprochen hast, er macht ja auch ein Schwarzbier. Das ist ja auch so ein Bierstil, den es vor allem in der reinen Form eigentlich kaum gibt. Wie würdest du denn euer Schwarzbier charakterisieren? Also bei,
1: bei unserem Schwarzbier ist es tatsächlich so, dass ich das so ein bisschen meinem persönlichen Geschmack dann auch unterworfen habe, wo ich äh, dort angefangen habe. Also es ist halt tatsächlich sehr röstig. Es ist eine, eine wirklich gute Menge an an Röstmalz dran. Äh, es hat im, im Gegensatz zu den zu den anderen Schwarzbieren, die also Schwarzbier ist äh, in in Ostdeutschland doch ein, ein recht beliebtes Bier gewesen, was aber immer recht schlank war. Und ich habe dem Ganzen ein bisschen mehr äh, Körper gegeben und den Körper aber mit dem Hopfen ein bisschen abgefangen. Also es ist, geht so ein klein wenig Richtung Stout, Es ist aber ein Schwarzbier.
0: Und ist untergierig. Ist untergärig, ja. Genau, ja, ja spannend. Also finde ich auch insofern sehr interessant, als da ja immer diese, dieser Dualismus praktisch ist zwischen dem Bayerisch-Dunkel, was es zum Beispiel auch in der Schneiderbrauerei in Weißenburg gegeben hat, dass eben eher süßlich, weniger intensiv, röstig, eher so, so eben Karamell, Schokolade in diese Richtung mit sehr viel Körper, sehr viel Süße und dann eben als Gegenstück so dieses Schwarzbier eher schlank, eher röstig ähm, aus Thüringen und, und Sachsen und das finde ich auch eine ne sehr interessante Geschichte und wie gesagt, das wird halt von den Brauern oft so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also auf manchen Bieren steht Schwarzbier drauf und ist eher ein dunkles drin oder andersrum, das ist für den Verbraucher, glaube ich, oft ein bisschen schwierig insofern hört sich das für mich sehr spannend an, was du da machst, <lacht> Wenn du euren Absatz insgesamt siehst, welchen Anteil haben denn da die Gose und das Schwarzbier ungefähr?
1: Also die Gose ist schon mit das, das Hauptbier, wobei da gibt es ein bisschen jahreszeitlich mhm. Schwankgas. Also in, in der Sommerzeit ist es definitiv das Hauptbier. In der Winterzeit geht es ein bisschen zurück. Also ein Drittel der, der Jahresproduktion ist Gose, ein Drittel ist Pilsner. Wir sind in Deutschland, Deutschland ist ein Pilzland. Und das restliche Drittel teilt sich eigentlich das Schwarzbier mit dem Hefeweizen.
0: Euer oh ja, Pilzner heißt Schaffner
1: Schaffnerpilz. Das genau. ist
0: eher wegen Bahnhof, ne? Also
1: ja, also die Biere haben, außer die Gose, alle im Bahnhofsbezog. Also das Pilsner ist halt Schaffner, das Schwarzbier ist der Heizer und äh, das Hefeweizen ist der Kuppler. Und dann haben wir saisonal vor Weihnachten noch den Prellbock. Das ist ein dunkles Bier, da ist der Name auch ein klein wenig Programm.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall auch sehr gut an. Ja, nun bist du 20 Jahre Da da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, also einerseits siehst du dich da auch noch 20 Jahre und andererseits, wie sieht es denn da mit dem Nachwuchs aus? Hast du Azubis, kommen da Leute, um zu lernen? Wie sind da so die Situationen?
1: Also beim äh, Nachwuchs sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der Brauerberuf ist nach wie vor ungebrochen beliebt und es sind äh, zum Teil halt auch Ältere, die äh, das, das lernen wollen. Also mit Älter meine ich jetzt nicht 15, 16, 17-Jährige, sondern zum Teil als Mutter äh, berufsfähig, dann so bitte 20, äh, die das, das machen wollen. Also da sehe ich eigentlich kein, kein großes Problem. Und äh, ich selber bin so seit 20 Jahren, aber fast 20 Jahren da und kann mir weitere 20 Jahre auch noch vorstellen. <lacht>
0: Okay, da vielleicht hört der Herr Schneider ja zu. Das war alles gut. Hast du da auch mittlerweile vor Ort so ein bisschen dich gesettelt, Familie und so weiter?
1: Ja, ja, habe ich. Meine Frau arbeitet im Bahnhof.
0: Oh. Habe ich dort kennengelernt. Oh. Wunderbar. Das passt, schon. das passt, das hört sich doch sehr, sehr schön an. Hast du noch einen letzten Tipp an alle Hobbybrauer unter uns, die sich mal an eine große ranwagen sollen? Was sollten sie auf jeden Fall machen und was sollten sie auf jeden Fall nicht machen?
1: Also auf jeden Fall für den, für den ersten Versuch würde ich sagen, äh, Hälfte helles Gerstenmalz, helles Weizenmalz, einfaches Maisprogramm, also einfache Infusion, dann äh, auch bei der, bei der Hefe irgendeine irgend äh, neutrale, obergärige Hefe, also Kölschhefe, Altbierhefe, so, sowas daneben, beim, beim Hopfen ein bisschen de- dezent arbeiten. Wobei man kann das Ganze auch stopfen. Das passt äh, mit manchen Hopfen gut äh, mit dem Korygander zusammen. Milchsäure, wenn man sich das nicht selber herziehen möchte, äh, kann man sich eine Mostmilchsäure kaufen oder, oder Sauergut äh, Für den Anfang zum, zum Testen kann man das machen. Später kann man sich dann auch mal selber hinsetzen und äh, eine Milchsäure ziehen. Wobei das halt auch ein bisschen, ein bisschen tricky ist, wenn man das zu Hause macht, weil man einfach Temperaturen nicht genau halten kann. Äh, ja, Beim Korygander am besten frisch mahlen. Das ist wichtig.
0: Genau, in Amerika habe ich mal erlebt, da hat mir eine Brauerin erzählt, ja, für ihre Größe sie nimmt einfach immer ein Becher Joghurt und schmeißt den vorher in den Kessel. <lacht> Schein funktioniert zu haben. Das ja, das geht. also
1: wenn, wenn man naturbelassenen Joghurt hat, äh, kann man sich durchaus die Milchsäurebakterien äh, daraus kultivieren. Das geht ja also lustig auf jeden Fall
0: Dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich für dieses tolle Gespräch für die vielen Hintergrundinfos und ja für deine Bereitschaft <lacht> zur Verfügung zu stehen und ja und natürlich auch dafür dass du dieses tolle Bier machst ich habe die Flasche jetzt schon fast leer also man sieht es läuft <lacht> auch in Franken also sehr schön vielen ja. vielen Dank dir noch einen schönen weiteren Tag und bis
1: bald ich habe noch was ganz Wichtiges ja beim Gose trinken darf man auf keinen Fall Prost sagen sondern beim Guse trinken heißt das Gosegana dann
0: Kosigana, Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.